0: Olá pessoal, olá pessoal. Em primeiríssima mão para vocês, em primeiríssima mão, uma informação assim crucial na vida do ricoano, principalmente na vida de quem é terapeuta. Mas acontece com os ricoanos também. Um conveniente no rico suí, Luiz, Luiz, você conseguiu? Depois de muita pesquisa, depois de muita conversa, troca de ideias, muita observação muita observação e muita experimentação parte prática não tinha como fugir né a gente aplica reiki prática prática eu encontrei um inconveniente no reiki sei. finalmente todo aquele povo que falava mal do reiki tem um, um ponto aí para ah, massacrar mais ainda. Não, não, exagero. O título do vídeo é um exagero também, mas o fato é real. O fato é real. Então, eu não deixaria de ser reikiano e nem de trabalhar como terapeuta por causa dessa questão. de forma alguma, de forma alguma. Mas, é algo que acontece, e eu diria que principalmente é algo que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento porque é um processo um pouco mais amplo, eu diria, que pode ser inconveniente se você não souber lidar com a situação. Então... Não deixaria de ser reikiano, não deixaria e não deixarei de recomendar o reiki para todas as pessoas. Não. Chega de conversa, Luiz, revela de uma vez essa informação aí, passa para nós. Tira essa sujeira de baixo do tapete aí, mostra ela, mostra! Então. inconveniente, o número de vezes que você vai ao banheiro. urinacho, 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 pois é, é uma coisa às vezes assombrosa, eu me pergunto, de onde vem tanta água, de onde vem tanta água? As primeiras vezes que eu observei isso foram nos atendimentos presenciais, algumas vezes antes do cliente chegar, eu ia no banheiro duas, três vezes, o cliente chegando eu saía mais uma ou duas vezes. O cliente ia embora eu saía mais três ou quatro vezes. Às vezes, mais de dez vezes. Brincadeira, tô, tô irônico hoje, né? Dez vezes. Pois é, mais até. Observei isso ao, por um longo tempo, né? Observei isso depois. É com os envios de rica distância que eu faço, mesmo padrão, antes, aí durante a gente espera um pouquinho, e depois. E observei também nas iniciações. Também nas iniciações. Antes da iniciação, nos momentos que antecedem, durante o ritual às vezes vem uma vontade meio que para lembrar, né, e depois acontece também. E não é uma vez ou duas. É realmente 7, oito, 9, 10, 15 vezes. E você vai e urina. Não é você vai e sai uma gotinha ou duas. Você <coughs> urina. Nas primeiras vezes até sai uma, uma urina mais forte. Tem um vídeo sobre a urina. Bem interessante. Tem um vídeo sobre a urina. Às vezes sai uma urina mais forte, com um cheiro mais intenso. E, dependendo da quantidade de vezes, o que sai, basicamente, é água. Ela sai clarinha, limpinha, mas ainda sai. E também observei isso em casa, no convívio com os familiares, nas visitas a familiares. Então você chega, cumprimenta um, dois, três e vai no banheiro. <risos> cumprimenta dois, três e vai no banheiro. Conversa aqui um pouquinho e vai no banheiro. É um inconveniente que realmente, pela quantidade de vezes, se torna encontro. Se torna assim, às vezes, o cliente às vezes pergunta, Luiz, no banheiro de novo? Né? Nas iniciações? De novo? E a distância, o cliente não fica sabendo. Eu relato nas minhas impressões pós-envio, para que a pessoa se observe. Né? Mas aí o queijo não fica sabendo. E em família, às vezes as pessoas adoecerem. Às vezes não. Né? Já me disseram uma vez que eu estava com um problema dos rins, alguma coisa assim, por conta disso. Não. Não era. Legal. E é ruim exatamente por isso. Por, pela, pela quantidade de vezes, né? E por, porque às vezes você tem que explicar e às vezes você não sabe bem explicar. Então, pode criar algum constrangimento, algum incômodo. Né? Então, realmente é algo que o não precisa lidar. É algo com que o reikiano precisa lidar. E, e qual a, a base, né? qual a explicação para isso, qual a, a razão? Né? Basicamente, purificação. Basicamente, purificação. Como eu falo no vídeo sobre a urina... Nosso corpo é formado 60%, 65% de água, e a água absorve com muita facilidade as energias. Então, quando você vai no banheiro urinar, você está soltando uma energia ruim, está soltando uma energia que foi trabalhada, metabolizada, que já foi esgotada, uma energia que está estagnada e ela sai muito rapidamente na urina. Aí você toma água e sai na urina. Essa é uma das recomendações para a fase pós-envio de reiki, pós-recebimento de reiki né? e pós-iniciação. Tome bastante água. Vejam, não é sentir sede, não é querer, é tome água. Se programe, cada duas horas, cada três horas, tome um copinho de água e força a barra. Toma água mesmo. Para que esse excesso de água consiga dar uma base <cười> para todo o processo energético que está acontecendo, desculpem, desculpem, essas energias que estão se soltando vão aderir a essa água e vão sair pela urina. Então é excelente, é excelente. E aí, de novo o vídeo sobre a urina, é importante você observar a qualidade da sua urina. O odor, a cor, o número de vezes, para você ter uma ideia do que está que acontecendo. Então, é um mecanismo muito prático que todos nós temos. E isso ocorre não só com reikianos, ocorre com todas as pessoas, né? no dia a dia, nos momentos, mas com mais frequência entre reikianos, entre terapeutas, entre pessoas que trabalham com energia, que trabalham com yoga, que trabalham com outras técnicas de cura e assim por diante. Porque como essas pessoas estão lidando mais diretamente com esses aspectos energéticos, seus ou de outros, isso vai fluir bastante. Tem um, tem um, um material do, do Masaru Emoto sobre a água, né? Que é um pouquinho controverso. Um pouquinho controverso. As pessoas gostam de citar ele, mas se a gente pesquisar um pouco na internet, a gente vai ver que não é tão bonito assim como foi divulgado no livro, em alguns vídeos e coisa e tal as experiências que ele fez nem todas elas puderam ser replicadas então a parte ciência disso está meio pendente ainda mas com certeza ocorre né, essa impregnação da água com as energias com muita facilidade e no caso de reikianos reikianos <coughs> em casa mesmo, família, coisa e tal, aplica de vez em quando Reikianos que trabalham como terapeutas, isso se torna mais intenso, porque o fluxo de energia, o trabalho com a energia é mais intenso. Mas, não significa que seja com todas as pessoas. Certo? E não foi, né? ao longo do tempo, não foi com todos os meus clientes que isso aconteceu, foram com alguns clientes. Não foi todas as vezes que eu visitei a família? mas foram algumas vezes e foi marcante. Não foi todas as vezes que eu fiz um envio de rica à distância, mas quando aconteceu eu percebi. Não foram todas as vezes em processos de iniciação à distância ou de iniciação presencial que eu faço o que aconteceu, mas quando aconteceu eu percebi e passei nas impressões para as pessoas. Né? Fazer, falando para que, porque como você vai tanto, tantas vezes ao banheiro, você tem que repor essa água. O primeiro fato é, é importante é esse, você tem que repor. E parece que quando você repõe, você vai mais vezes ainda. Mas tudo bem, tem que repor, tem que repor. E no segundo momento, tem que identificar o que está acontecendo de alguma forma, né? Tem que se observar um pouco para ver o, o que está que acontecendo. O que está que pegando, né? o que, que na pessoa está precisando desse, dessa velocidade toda de água, dessa troca de água do corpo reposição de água, o que que está pegando na, na água? Emoção, coisas mentais, coisas vitais, coisas físicas. Então em alguns casos eu recomendo realmente que a pessoa é, verifique seus exames, seus exames de rotina, para ver que estão as coisas, se observe um pouquinho, né? porque às vezes é um rim com algum problema energético, é um rim com algum problema já físico. Às vezes são emoções né, muito fluidas, muito rápidas, mas muito agressivas, às vezes, que está ali, muito ativa. Às vezes são processos mentais também, né, repetitivos, recursivos. Então a pessoa tem que se observar, desde o corpo, holisticamente, para ver o que está que acontecendo. E também influências espirituais. Né? Hoje, às vezes, presenças espirituais, locais espirituais onde você vai, com uma energia astral muito intensa, muito afinizada com a sua, que promove também alguma coisa nesse estilo. Certo? Não significa também que toda vez que você vai, muitas vezes, ao banheiro, é porque está acontecendo. Tem que se observar. Você se encaixa, você é reikiano, você trabalha com energia, você trabalha com algum processo, às vezes é porque está muito quente, às vezes é porque está muito frio, às vezes é porque você tomou um diurético, um chá, alguma coisa. Né? Então é preciso cuidado, é precisa atenção. Mas, a partir do momento que você observa isso, nos seus atendimentos, nos seus envios de reiki, os seus contatos com familiares e até ocasionalmente com amigos. Eu fui num, num, num congresso certa feita e do meio para o fim do congresso eu devo ter ido umas 15 vezes ao banheiro. No finalzinho eu até olhava para ver se não tinha ninguém né, controlando aquele cara entrando e saindo do banho toda hora. Porque alguma coisa pegou ali, algum processo e foi dar vazão muito rápida né, através da linha. Então, também tem, tem essa, essa situação, né? a situação coletiva, onde o fluir do reiki promoveu isso. E por que, que acontece com o reikiano, né? ou com o terapeuta que trabalha com reiki, ou talvez até com terapeutas com outras técnicas? Primeiro acontece porque o nosso corpo é uma antena. Então, se você treinar, você observar, as coisas que você capta no seu corpo, que acontece com o seu corpo durante o envio, durante a iniciação, durante a aplicação de reiki, durante as interações onde há um fluxo de reiki, o seu corpo serve para mostrar. Está acontecendo isso? Presta atenção. Se liga, observa. Às vezes, o fluxo de energia é tão intenso que ao passar pelo reikiano, promove essa purificação. Do reikiano e da pessoa também. Não que você vá absorver as energias da pessoa e soltar na sua urina. Não. Mas o fluxo de energia através de você, para a pessoa, promove a sua própria purificação. Esse é um dos benefícios do reiki. Né? Passando o reiki pela gente, nascendo o reiki no centro cardíaco, se movimentando pela nossa estrutura energética, mesmo que vá para outro, você se beneficia energias estagnada, bloqueios, apegos, as mais variadas situações, vão se diluindo com o tempo. É um benefício assim que todo ricoiano tem. E nos momentos de maior intensidade, isso transparece com muita, com muita presença. Você vai estar ali observando isso. Fique atento. Não evite, não evite não evite, né? não brigue com isso, não se desespere, não se assuste, busque informações. Busque informações. Certo? Já aconteceu comigo estando sozinho? E aí eu fui observar o que, que eu fiz, se eu estava meditando, se eu estava fazendo alguns exercícios de Shikung, o que, que eu estava fazendo, o que, que eu estava pensando, o que, que eu estava sentindo, para ver o que, que tinha desencadeado esse processo. A observação é fundamental. Não há uma regra. Ah, é, você está indo muitas vezes ao banheiro por conta disso. Não, por conta de envio, iniciação, aplicação, interação. Mas o que? Só através da observação. Né? Só através da observação. Já tive alguns casos que realmente a pessoa tinha problema é, renal. Então, houve esse trabalho. Né? Algumas vezes houve um trabalho especial de aplicação de Reiki, né? As mãos pararam, a invés de ficar ali na região do umbilical, foram para os rins. E às vezes a pessoa também teve algumas situações que a pessoa não sabia de nada, e foi fazer um exame, foi fazer alguma coisa e notou algum desequilíbrio, notou alguma questão nesse sentido. Então é importante que o Reikiano, o terapeuta, comunique isso, né? maneira gentil, cuidadosa, né? Sem criar grandes uh, expectativas para que a pessoa fique atenta, para que a pessoa busque, né? Uma informação mais precisa. Importante. Ele vai para a ciência, fazer exames, a consultar e vai verificar, né? Está tudo ok, tudo certinho, alguma alteração. Às vezes é um medicamento que a pessoa está tomando, que pode causar, né, não diria uma intoxicação, não chegaria a uma intoxicação, mas pela dosagem contínua, pelo tempo, acaba aquela energia ficando, né, a parte física, algum resíduo, e aí o processo renal é, acaba sendo comprometido, às vezes o processo digestivo, e com o reiki, com o fluir da energia para a pessoa, né a urina se torna necessária, então tomar mais água para dar vazão a isso. Certo? Pós iniciação, pós recebimento de reiki, tome bastante água. Inclusive eu, eu, é uma das minhas sugestões que nas iniciações à distância que eu faço, a pessoa deixa um copo d'água do lado para tomar depois. Né? Para que energias se coloquem ali e a pessoa se beneficie. Além, é claro, de facilitar né, a micção e facilitar os processos de purificação e catarse que seguem tanto os envios quanto às iniciações. Certo, pessoal? Então esse é o grande inconveniente. E como eu disse, não deixaria de recomendar. Por quê? É um inconveniente, traz certas situações constrangedoras, às vezes traz, né? mas é um benefício. É um benefício. Porque essas energias precisam sair. A gente tem que soltar essas coisas. Você tem que vir à tona para a gente observar e prestar atenção. Para evitar que isso se densifique cada vez mais. E a gente venha a ter algum problema. Então, vale a pena. É valioso. É uma informação preciosa. Busque informações também sobre os rins. Né? Dentro da medicina tradicional chinesa tem uma visão, tem uma outra visão ali, né? a doença como caminho, fala dos rins, né? os rins separam algumas coisas, Às vezes a gente está com dificuldade de separar coisas na nossa vida, então tem todo um aspecto simbólico muito importante, muito profundo dentro dessas visões. Tem esses livros dessa parte metafísica tem lá no blog, tá? tem um do Gasparetto, que tem esse do Roger Dunk, que é um, são dois livros mais antigos. Eles trazem essa abordagem. Então, vale a pena. E para aqueles que passaram por isso e não perceberam, fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos porque pode voltar a ocorrer. Às vezes não precisa ser esse exagero todo que eu falei 10, 15 vezes. Às vezes pode ser quatro, cinco vezes. A pessoa está acostumada. Vai uma vez de manhã... Vai uma vez de tarde. Legal. E aí por algum, algum caso, né, sendo reikiana, entra em contato com um familiar, alguém te liga, faz uma aplicação de reiki, faz um vídeo de reiki e a pessoa vai cinco vezes. Você foge daquela normalidade. Fique atento, observe-se e veja. Né? Aí dentro dessa observação você vai perceber coisas físicas, às vezes uma comida que a gente ingeriu, às vezes um medicamento. Você vai perceber coisas vitais, né? que você se sentiu drenado, você se sentiu esvaziado, emocionais, bater uma depressão, bater uma melancolia, bater uma euforia estranha, né? aquela alegria estranha que a gente sai dando dinheiro para os outros, tome cuidado, que a gente sai comprando um monte de coisa no shopping, tome cuidado, né? As emoções... Os processos mentais, os processos mentais, esses pensamentos que a gente vai cultivando e que ficam ali né? em segundo plano. A gente está fazendo uma coisa e o pensamento está lá. Fazendo uma coisa e o pensamento está lá. E esses aspectos espirituais, né? interações com lugares, com pessoas que podem trazer processos de assédio, processos de aproximação extrafísica por afinidade. Então, tudo isso aí pessoa que está percebendo vai precisar estar atenta para poder identificar um diário interessantíssimo interessantíssimo ter um diário porque aí você anota em tal dia aconteceu isso Fiz seis vezes amanhã aí vou você levar e ah, aconteceu isso aconteceu aquilo aconteceu aquilo legal semana que vem de novo aí você compara uma coisa com a outra e você monta um histórico né uma base de informações onde você pode realmente é, ter, tirar conclusões e ter um conhecimento ou um autoconhecimento importante. Porque senão a gente fica no achismo. Ah, eu acho que foi. Ah, eu acho que foi por isso. Eu acho que foi por aquilo. Não adianta nada. Né? Só depõe contra a gente porque revela que a gente não tem ali uma organização, que a gente não tem uma boa observação. Então, acaba servindo como autoconhecimento. Quando a gente se confronta com essa situação, você fala isso para alguém e a pessoa dá risada, né? debocha de você. Ah, tu acha que é isso? Tu acha que é aquilo? Mas, que... Fica achando, achando, achando. Isso aí inútil. A gente aproveita a dica, né? Então, o meu processo de observação está muito amador, está muito desatento. Eu preciso... Bolar uma forma, organizar isso para que realmente a informação seja consistente. Aí você traz lá no seu diário, em todas as vezes que você atendeu fulano, aconteceu. Todas as vezes que você fez tal coisa, aconteceu. Todas as vezes que você entrou em contato com isso, aconteceu. Todas as vezes, aconteceu. Aí você começa a identificar um padrão, aí você começa a ter autoconhecimento. E se você vai conversar com alguém sobre isso, com muito cuidado, não é aconselhável conversar com qualquer pessoa sobre essas questões... Mas mesmo que você converse, a pessoa seja um pouco cética com aquela coisa, é, não é ciência, blá, 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 né? O papo todo, não serve para nada, inútil, né? Não é ciência. É, não é ciência. Mas está aqui, está documentado, está certinho e está verificado. Então, 100%, não é ciência. Mas eu usei um método, eu organizei a informação e eu estou observando. E isso faz parte do método científico. E isso traz muito conhecimento. E contra isso, ninguém pode brigar. Né? Não é exclus... O método científico não é exclusividade de cientista. Não é exclusividade da ciência. Todos nós podemos usar o método científico. Certo? Organização para poder obter informação coerente. Né? E com isso a gente cresce. Com isso a gente se conhece mais. É um pouco frustrante quando a gente não consegue conexão. Então, de todas as vezes que aconteceu, eu não tenho aqui um histórico para contar para vocês, para dizer que 50% foi isso, 50% eu achei explicação, 70% não não tem. Não tem. Nem preciso. Não preciso. Desculpe. Desculpe. Mas, eu não sei dizer quantas vezes eu consegui identificar a questão. Consegui identificar a razão daquilo estar acontecendo. Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Eu sei exatamente por que, que aconteceu. Mas eu não tenho um percentual para isso e um número de vezes para isso. Né? Nem todas essas vezes eu pude comunicar isso para a pessoa. Porque eu não sei como que ia lidar com isso. Ou porque não houve oportunidade de comunicar isso. Ou porque às vezes não era conveniente comunicar esse tipo de coisa. Né? mas estar atento observar esses acontecimentos é muito interessante muito importante e aprender a lidar com esse inconveniente né? nas primeiras vezes eu achava aquilo horrível meu Deus, no banheiro de novo, de novo, de novo. e me perguntava, mas eu não tomei tanta água tipo, né? acontece depois do almoço vamos usar um exemplo Acontece depois do almoço, você tomou um copo de, de suco, 200 ml, legal. Aí você vai ao banheiro 10 vezes, mas foi, foram 200 ml. Cada vez que você vai ao banheiro, sai 200 ml de urina. Então, tem alguma coisa aí que não, não fecha, você não tomou mais água, não tomou mais líquidos, né? Nem antes, nem depois, às de manhã, cedo, lá, às 6 horas da manhã, você sai tomar café, né? Então, acaba se tornando meio ruim, né? Ruim. Nas terapias, nas terapias presenciais, eu tinha que explicar. Então eu estava no meio do atendimento, não tinha iniciado a aplicação. Preciso ir no banheiro? Preciso ir no banheiro. Na terceira vez a pessoa vai apertilha assim, tá, vai no banheiro. Aí você tem que explicar para ela por que você está indo, está indo no banheiro. Né? E aí isso vem à tona, isso traz uma observação, traz um ponto de, de início ali, de análise, de observação com a pessoa para que se entenda o que está acontecendo, o que está vindo esse processo tão rápido, essa troca energética, essa purificação tão rápida através da urina, o que está acontecendo contigo. Não é, o problema não é o reikiano que está indo ao banheiro. O problema é o processo, está muito acelerado e está transparecendo. A antena é o reikiano, é o terapeuta. E aí você tem que conversar e explicar. Em situações coletivas é complicado. Você vai numa reunião de família, você vai numa reunião de amigos e você vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Até que alguém nota. Ô oh, Luiz, hein? Oh, é, campeão, hein? Troféu joinha pra gente. Mas quem que causou aquilo? Quatro, cinco, dez pessoas ali. quem né? Aí você abre o um sorrisão amarelo, dá uma desculpa, coisa e tal, e leva da brincadeira. É um inconveniente. É um inconveniente. Às vezes o pessoal pega pesado. Pega pesado nas brincadeiras. Então é um fator importantíssimo. Um fator importantíssimo, tanto nos outros quanto em si mesmo observar em você, porque às vezes acontece com você e realmente não há conexão nenhuma com ninguém, com nenhuma situação, você está sozinho em casa o dia todo, o final de semana todo e você está indo no banho continuamente. Não está pensando em ninguém, ninguém está pensando em você, né? não há nada a ser feito e aquilo está acontecendo. Então, aí o... está em você a questão. né? Aí já não é a gente ancorar as impressões do nosso corpo. Porque depois que o atendimento terminou, depois que o envio terminou, depois que a iniciação terminou, depois que a interação com o grupo terminou, passa. Passa. Você não vai mais ao banheiro tantas vezes. É dentro de um período determinado isso. Né? Como eu disse, às vezes um pouco antes do atendimento, durante o atendimento e depois do atendimento. E acabou. Mas às vezes quando isso continua... Às vezes você também está com algum problema, você está com alguma coisa que precisa ser observado e pesquisado, porque às vezes a gente não se percebe e a gente está adoecendo. Então, isso tudo nos traz esse subsídio, essa informação preciosa, para que a gente possa crescer, possa melhorar e muitas vezes possa se curar de problemas que a gente não está consciente. Né? Quanto antes você buscar, uma explicação, buscar uma informação. Quanto antes você iniciar um tratamento, melhor. Melhor. Né? Prevenção é sempre melhor. E às vezes isso acontece com uma certa antecedência. né? Com relação a nós mesmos. Legal. Estão frustrados. Eu sei que estão frustrados. Aqueles que queriam prejudicar o rei, que falaram mal do rei, que ironizaram o rei, que... Não é assim tão fácil, não, não é assim tão fácil, o reiki não é uma falácia, não é, mas existem incompreensões, existem interpretações que não são bem feitas a respeito do reiki e das coisas que ocorrem com o reiki e com reikianos. Faz parte, são naturais. A gente tem que buscar, sim, uma explicação racional, coerente e que atenda às nossas expectativas, né? É porque é, não funciona mais, é porque é, não funciona mais, é porque fulano falou também não funciona. Tá? Tem que dizer porque que o fulano falou e que contexto e que ideia, o que que ele falou. Então, só porque é uma autoridade disso, isso para mim não serve, pessoal. Eu peço imensas desculpas, mas para mim não servem essas coisas. É preciso sim, e é uma característica ocidental isso, que se esbiúse, que se pesquise, que se busque, que se compare, que se observe, que se entenda o que está acontecendo. Né? Porque dessas interações que eu tive, que eu comentei, eu recebi isso. Ah, é porque é, aceita que é assim mesmo. Tudo bem, obrigado. É o que eu tinha para colaborar, é muito pouco, eu não vou falar isso para ti, né? agradeço, mas é muito pouco, eu preciso de mais. E aí eu vou atrás para buscar mais informações, para crescer. Faz parte da nossa mentalidade ocidental, é assim que a gente funciona. Não dá para brigar com isso, temos que gerenciar para a gente poder crescer. Legal? Gratidão. Estou preso em mais um vídeo. São tantos vídeos que estou preso que, meu Deus do céu. tem uma saída, tem uma saída. Saída planta, gente.